0: Dios les bendiga mire quiero invitarlo que abra su biblia junto conmigo por favor y me acompañe al libro de los proverbios capítulo 1 versículo 1 en adelante libro de los proverbios capítulo 1 versículo 1 en en adelante y cuando lo tenga indíquemelo con un amén de igual manera ahí se lo van a poner en la pantalla dice la Biblia de la siguiente manera los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Siéntese, por favor, en esta tarde. Creo que uno de los libros más populares de la Biblia, sin duda alguna, es el libro de los proverbios. Y quisiera preguntar, hermanos, así como que dicen por ahí, ¿verdad? Haciendo un sondeo. Eh, ¿Quiénes han leído el libro de proverbios? Levante su mano, Santa, por favor. Bien. Eh, el libro de los proverbios... Es bíblicamente, hermano, y no solo bíblicamente, sino también por lo que son los teólogos, los estudiosos de la Biblia, uno de los libros más importantes, porque un teólogo por ahí se dedicó en su estudio y se atrevió a decir la siguiente frase, el libro de proverbios revela la mente de Dios para el hombre. Parecieran ser palabras muy grandes, pero la realidad es que el libro de proverbios cuando se estudia, pero también cuando se va leyendo, uno encuentra grandes conclusiones a su favor. De hecho, dicho sea de paso, cuando se habla de la palabra proverbio, uno de sus sinónimos por ahí es los dichos. De, ha habido gente que dice que los dichos en realidad eh, parecen graciosos, parecen cómicos, trágicos, fantasiosos, metafóricos, pero la realidad es que inclusive los mismos dichos que se van formando, Conforme pasan las épocas, ¿cómo tienen grande verdad? Eh, esos dichos mexicanos y más los mexicanos, ¿verdad, hermano mío? Eh, dichos como, por ejemplo, ahora ya sé de qué lado masca la iguana, ¿verdad? Uno se quedarán así, ah, ahora ya sé cómo va la onda. Este, tantos dichos mexicanos que existen en nuestro lenguaje. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ponte listo. Y luego salió un raro que dijo que camarón que se duerme aparece en cóctel ¿verdad? Ya le metieron comedia. El punto está que los dichos en realidad conforme a la humanidad, al entendimiento del hombre, en realidad sí tienen mucha riqueza al punto que eh, algunos me atrevo a creer que inclusive los hemos atesorado y los hemos puesto en práctica en nuestra vida. Mídele el agua a los camotes. Y luego dirían los muchachos, mamá, hiciste camote. Cómo me acuerdo de esa ocasión que estaba mi esposa en la casa y le preguntó mi hijo Josué a mi esposa, mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Y le dice mi esposa, voy a hacer tacos al pastor. Le voy a hacer taquitos a mi papá, le dijo. Dije, ¿hasta dónde ha llegado el entendimiento de la gente cuando no se conocen los dichos en realidad? En realidad, hermanos, los dichos, a partir de esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón, mi, mi meta, mi propósito, es que usted lea el libro de los Proverbios una vez a la semana. Tanto, pastor, no se preocupe, no le van a salir ronchas, ni se le va a caer el pelo, ni le van a salir canas, ni le va a dar gripa, al contrario, conforme usted más lee el libro de los Proverbios, que es una de las joyas más valiosas que tenemos en la Biblia, en realidad le puedo asegurar que se van a abrir ojos espirituales y va a poder comprender un sinfín de riquezas de los propósitos de Dios para nuestra vida. Dicho sea de paso cuando se habla del libro de los proverbios, le voy a hablar algunos datos, sigo en mi introducción, importantes en relación a este libro. Comprende 31 capítulos, aparentemente eh, son pocos, pero en realidad dentro de esos 31 capítulos existen cerca de 3,000 proverbios, 3,000 dichos. De esos 3,000 dichos algunos teólogos le atribuyen a Salomón, el autor de 800 de ellos, a pesar de que este libro, el libro de los proverbios, es una compilación que se fue eh, juntando, algunos dicen, desde los tiempos de Salomón, en donde Salomón, conforme veía los dichos que decían sus antecesores, y no meramente reyes, porque algunos pueden ser de David, también existen dichos de otros hombres antecesores a él, y se dice que él, dicen los estudiosos, en su sabiduría que tenía de parte de Dios, él los fue compilando, 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 al punto que algunos historiadores se van más allá y dicen que el rey Ezequías, quien tenía varios consejeros a su alrededor, otro de los reyes de Israel, se dice que este hombre también tomó los dichos de Salomón y los compiló y en un punto de la historia se escribió y se le dio el título a este libro como el libro de los proverbios. ¿Por qué? Porque netamente todo lo que viene siendo su libro no son historias, no son datos biográficos, no tiene nada que ver inclusive con aspectos profundos sobre la adoración, sino tienen que ver netamente con lo que se le conoce, eh, la pragmasis, perdón la palabra, lo pragmático, lo práctico, lo correcto de hacer las cosas. De hecho, si algo caracteriza a los dichos no solo de la vida sino también de la Biblia, es que los dichos generalmente nos dicen cómo hacer las cosas. Aquellos que son entendidos saben que un dicho dice muchas cosas y nos inclusive hasta nos dice cómo hacerle. Algo que me preocupa mucho de la generación de ahora es que eh, los dichos en la generación de ahora no los comprenden muy bien. Yo creo que hay que hacer unos tutoriales, ¿verdad hermanos? Ya ve que son muy famosos. Porque cuando tú comprendes los dichos, en realidad, toda esa explicación que tú buscas o que tú necesitas, o toda esa confusión que a veces se centra en nuestro diario vivir, generalmente los dichos y también los proverbios de la Biblia, generalmente te lo dicen en cortas palabras. Si tú no has entendido la frase de tu mamá, en la casa hablamos, eh, en la casa vas a saber de qué estaba hablando tu mamá. Y toda esa explicación física que te van a dar, Va a ser suficiente la frase, en la casa hablamos. Y tú vas a sonreír y vas a decir, sí, mamá, en la casa hablamos. Por lo pronto me porto bien. Porque es cierto, los dichos tienen esa capacidad de que comprimen. Cuando hablamos de los dichos, de los proverbios, de la palabra de Dios específicamente, estamos hablando de una parte de la revelación de Dios, en donde Dios al hombre, en su lenguaje, ya no le habla necesariamente a través de aspectos biográficos en donde podemos ver la vida del hombre de Dios y vamos viendo su caminar y, y vamos hasta cierto punto comparándonos con ellos. Ya no es la vida, como bien diríamos, las cartas apostólicas, en donde se dedican a enseñar lo que viene siendo la doctrina de la gracia de la iglesia del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver inclusive, muy necesariamente, meramente con lo que se le conoce la doctrina apostólica, eh, eh, apocalíptica o la doctrina de los últimos tiempos, la escatológica, que nos muestre algún evento a futuro de los tiempos finales, sino que la doctrina o la enseñanza, la idea, los refranes, los proverbios, del libro de proverbios, tiene que ver con el despertar de nuestro entendimiento particularmente, que cómo hace falta que la gente vuelva a su entendimiento. Lo digo con mucho respeto, hermano. ¿Cómo hace falta que la gente vuelva a su entendimiento? Lo voy a decir por qué. Porque hoy en día vivimos una sociedad en donde las mentes siniestras han logrado, de alguna manera, en aumento, dominar las mentes de los seres humanos. Hoy en día vemos cómo las redes sociales tienen tanta fuerza, que aun cuando es un mensaje negativo, un mensaje falso, un mensaje anti, un mensaje Fuera de la moral del hombre y de Dios, ¿cómo pueden tener un impacto sobre la mente, el gnosis, el conocimiento del ser humano, particularmente de los jóvenes, que comienzan prácticamente a decir, a creer y a imitar lo que la gente les dice? Mire, antes, antes, nosotros éramos muy afectados en nuestro entendimiento por nuestro núcleo familiar. Lo que decían nuestros papás, lo que nos enseñaban, Generalmente nosotros lo imitábamos y lo llevábamos en la vida diaria. En ocasiones, ¿por qué no decirlo? También te afectaron las experiencias, o buenas o malas. De alguna manera marcaron en tu vida cambios para hacer las cosas igual o para definitivamente jamás volver a hacerlas igual. En alguna manera también nuestro entendimiento es afectado por lo que leemos. Leíste buenos libros que hablan sobre figuras... Eh, alegóricas, metafóricas, eh, lenguaje simbólico, etcétera, etcétera, eh, ¿cómo afectan nuestro entendimiento? Hablando de eh, aquellos que han leído el libro de Don Quijote de la Mancha, es una de las obras maestras más eh, preciosas que hay en la lectura eh, del hombre, si usted no lo ha leído, léalo, son como unas eh, 200 páginas, pero se va a entretener, se va a sumergir y va a encontrar tanta riqueza sobre la vida del hombre que precisamente mi hija me contaba hace unos días que hasta inclusive en la universidad hay una materia dedicada a Don Quijote de la Mancha. Dije, esas ya son palabras mayores, pero qué interesante ha de ser debatir sobre los pensamientos de Miguel de Cervantes. El punto es que cuando se habla del entendimiento del hombre, se está hablando de cómo es que el hombre va siendo conducido. Y todo esto, ¿a qué nos debe de llevar? Precisamente, le he puesto por tema central a, nuestra, a esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón, dichos, proverbios, dichos inspirados por Dios. O sea, hace que Dios a sus hombres les inspiró para que escribieran dichos. Y el tema de ahora que voy a tratar lo he titulado, ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Cuando usted lee el primer capítulo del libro de proverbios, los versículos que acabamos de leer, es la frase introductora del libro de los proverbios. Y si usted captó junto conmigo, el proverbista habla, afirma, advierte, anima y contrasta qué es lo que le sucede a una persona cuando una persona lee este libro. Si usted leyó conmigo, él dijo, los necios, dice tajantemente, desprecian la sabiduría. Pero a la misma él dice que la sabiduría es esa parte importante que te enseña, te adoctrina, pero no solo ello, sino que te da razones prudentes para seguirla. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Si hay una gran necesidad en nuestros tiempos, en la vida de los cristianos, es comprender la importancia que juega el papel de la sabiduría en nuestro diario vivir. El apóstol Santiago, allá en el capítulo 3, versículo 15 de su carta a la iglesia de Jerusalén, le escribió a los creyentes y les dijo lo que era la sabiduría. Algunos dicen que la sabiduría existe en cuatro tipos. En realidad, cuando usted le estudia correctamente, en realidad son tres. Pero no importa, no hay problema que le ahonden cuatro. Él dijo que hay una sabiduría que es la sabiduría, en primer lugar, como lo dice él, así textualmente, dice, hay una sabiduría que es celestial. Se refiere a la sabiduría de Dios, a la que gozan los que son hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Pero él también dice que hay una sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal se refiere a la sabiduría del hombre, la que Dios le dio al hombre para poder entender y poder hacer las cosas. Algunos la atribuyen a la sabiduría del mundo. De hecho, todos tenemos la capacidad para pensar hacer lo bueno y lo malo. Todos. La diferencia está... ¿Hacia dónde la, 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 la dirigimos, la direccionamos? Pero también dice él, la carta a Santiago que hay una sabiduría y algunos la llaman así, la sabiduría diabólica. No se refiere en contraste como la sabiduría, como una percepción buena mezclada con la mala, sino hace referencia a una inteligencia que es perversa, que es malvada. Por ejemplo, cuando usted conoce personas y dice, ¿de dónde sacan tanta capacidad para hacer tanta maleza?, es que es una sabiduría de alguna manera en el lenguaje del contexto, es una inteligencia maligna y el hombre también la puede desarrollar. ¿Cómo? Pues obviamente influenciándose por poderes diabólicas, influenciándose por lo contrario a la palabra de Dios, influenciándose por los espíritus malignos. La sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la sabiduría mundana como también se le conoce, es la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero la sabiduría celestial es la que precisamente la Biblia dice, de acuerdo a la carta a Santiago y de acuerdo al capítulo de Proverbios, capítulo 1, pero a todo el libro de Proverbios, dice que es la sabiduría que nosotros debemos de procurar. Escuche lo que le voy a compartir, hermano. Mire, ¿cómo hace falta que los cristianos crezcamos en sabiduría? Hace mucha falta, en serio, hermano. La palabra sabiduría en sí, algunos la definen como la capacidad de saber qué hacer. La capacidad de saber cómo hacerlo. La habilidad de poder encontrar la solución al problema. ¿Y cómo hace falta que nosotros dejemos de ser influenciados por lo que dicen la, las circunstancias, las tragedias, por lo que dicen las plataformas, por lo que dicen los sentimientos? Oiga, ahorita Estamos bombardeados de Black Friday, ¿verdad? Si usted no ha salido a gastar, como dicen por ahí, usted no está en el flow. No está. Si usted ya no fue y deslizó la tarjeta de crédito, le aplastó el clic ahí, usted no está en el flow. Usted está en otro rollo. Porque ahorita estamos invadidos de mercadotecnia, de gasta, 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 gasta. Y empezamos a contar las tarjetas de crédito. ¿Cuál tiene dinero? A ver cómo le hago. Porque de alguna manera somos influenciados, somos bombardeados y nuestro entendimiento está siendo desviado a obedecer a esa publicidad. ¿Cómo hace falta que la vida del Hijo de Dios se dé cuenta que no podemos basar nuestras decisiones en nuestros sentimientos, en el contexto almático? Si amanecí de buenas, pues voy a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Si amanecí de malas, que ni se me acerquen porque no respondo. Cómo es el cuidado de que el Hijo de Dios no base sus decisiones, la sabiduría que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo y su palabra, no la base en lo que sus ojos ven. Es que se veía se veía buena persona. Sí, pero fuiste engañado. Fuiste engañada. Es que habla tan bonito. Qué importante es que el Hijo de Dios desarrolle la sabiduría en su diario vivir para que aprenda a cómo vivir mejor. Muchos cristianos quieren vivir de la protección de Dios. Ya la regué, Señor, ayúdame. Señor, haz algo porque yo no puedo. No, en realidad Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado una iniciativa, una fe, una determinación, una sabiduría para que nuestro diario vivir se hagan cosas buenas. Muchachos. ¿Cómo ocupan ustedes la sabiduría de Dios en sus vidas, aquellos que son salvos? Para que no agarres una carrera cualquiera. Agarres la carrera que Dios ponga en tu corazón que vas a glorificar, que vas a ser bendecido, que vas a ser prosperado, que te vas a mantener en tu fe y que no va a afectar tu comunión con Dios. ¿Cómo hace falta, hermanos, la sabiduría de Dios al momento de tomar un trabajo? Para no arrepentirnos después, para no decir, es que no era lo que me prometieron. ¿Cómo hace falta la sabiduría de Dios a nuestros días diario vivir? Aumentarla. Para que cuando nos den un reporte médico, sepamos qué hacer y probablemente no creer lo primero que nos dice el hombre. ¿Cómo hace falta la sabiduría al momento de tomar una decisión económica, una decisión financiera? No dejarnos guiar por la desesperación o por la facilidad sino consultar la palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo, un buen consejo. Y cuando nosotros tomemos la decisión, no con el impulso, no por la desesperación, sino en el tiempo de Dios, nosotros podamos actuar y ser bendecidos por medio de la sabiduría. Y le digo una cosa, el libro de Proverbios es el libro por excelencia, en donde usted encuentra temas de finanzas, de sexo, temas de, de relaciones interpersonales, de conducta, temas de fe, temas de obediencia, temas de honra, temas de política, temas de sociedad. Usted encuentra en el libro de Proverbios inclusive temas de amor, temas cerca del adulterio, de la fornicación, en donde algunos estudiosos dicen que el libro de Proverbios es uno de los libros más completos sobre la mente de Dios en relación a la vida del hombre. Yo no sé si lo había visto desde esa perspectiva pero cómo hace falta leer el libro de Proverbios. De hecho, la gente sabia sabe cómo habla con Proverbios. ¿Sí los ha visto? Que le dicen en dos, tres palabras. Y usted dice, sí, es cierto. Alguien irá a decir, no, pues hace falta canas, ¿verdad?, para llegar a ese nivel. No, no necesitas canas. Yo conozco muchos canosos que se comportan como niños, Tampoco necesitas arrugas. Conozco mucha gente con arrugas que se comportan de una manera imprudente. Ni tampoco necesitas muchos años en el Evangelio. Yo conozco muchos años en el Evangelio que aún no salen de sus bases bíblicas en la fe. Lo que se necesita prácticamente es darnos cuenta que la Biblia nos dota de proverbios en el lenguaje de Dios comprimidos de cómo poder hacer muchos cambios en nuestra vida, a nuestra favor. Así que surge la pregunta de hoy en día. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? ¿Por qué ocupamos los hijos de Dios la sabiduría? Bueno, porque cuando nos vamos a la Biblia, al mismo libro que acabamos de leer, vamos a darnos cuenta que el libro de Proverbios, él mismo responde por qué la necesitamos. Y dice Proverbios 8, 2 al 14. En primer lugar, la necesitamos porque la sabiduría es la capacidad para poder mirar con claridad la vida que Dios quiere para nosotros y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así de simple. Miren lo que dice. Yo, metafóricamente dice, la sabiduría habito en la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El cristiano ocupa la sabiduría porque la sabiduría nos va a dar la capacidad por medio de Dios. Para poder qué hacer. Hermanos, hoy en día la gente ya no sabe qué hacer en el contexto de que no toma sabias decisiones. Son muy desesperados, son muy almáticos. No digo ustedes, hablo en plural. Hoy en día las personas eh, no, no maduran, no crecen, son muy sensibles. Las personas son muy visibles, se basan en lo que ven sus ojos. Hoy en día las personas se basan en lo que dicen, si todos van corriendo para allá, ellos también se forman y se van corriendo. ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? Pero yo lo sigo. Oiga, como los Black Fridays hablando sobre el tema, ¿verdad? ¿A dónde se movía uno? ¿A dónde se movía la gente, ¿verdad? ¿A dónde voy a comprar? ¿Dónde está barato? ¿Dónde veas que hay a montones? Y luego entrábamos a las tiendas. Yo fui víctima hace mucho tiempo. Entrábamos a las tiendas y nos poníamos a ver, a ver a dónde corría toda la gente, ¿verdad? Y luego llegamos y nada, que estaban en las pijamas. O sea, yo qué quiero una pijama aquí, ¿verdad? Y buscábamos otra línea. Porque hoy en día la gente se mueve. Actúa, piensa, reacciona En base a donde se mueven las cosas Y yo le voy a decir una cosa El Hijo de Dios debe de aprender Que no se debe de mover de su sitio No se debe de mover de su lugar O se debe de mover de su lugar Siempre y cuando la voluntad de Dios esté a su favor Porque cuando lo hacemos de esa manera La Biblia habla que hay garantías Hay promesas la Biblia habla que hay cuidado de Dios sobre de ellas. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, ¿por qué la necesitamos? Dice el mismo proverbista, porque te va a dar la capacidad para discernir. Hoy en día le dicen a la gente, ¿es bueno o es malo? No sé, depende cómo se vea. ¿Es bueno o es malo? Pues déjalo, pruebo. ¿Es bueno o es malo? Pues a ti, ¿cómo te, cómo te supo a ti? ¿Es bueno o es malo? Pues no sé, pues pregúntale a, a YouTube. ¿Es bueno o es malo? Pues no sé, ahorita yo ando bien deprimido, así que yo creo que es malo. ¿Es bueno o es malo? No, yo ando bien positivo. ¡Es bueno! Oh, la sabiduría, conforme a la Biblia, dice el mismo proverbista, es la que te dará la capacidad para saber separar, separar lo que es blanco y lo que es negro. Muchachos, particularmente se los digo a ustedes, aprendan a separar las cosas. Aprendan a separarlas. Hermano mío, se lo digo con mucho aprecio y respeto, aprende a separar entre lo bueno y lo malo. Y luego dice también que la sabiduría, dice, es para aborrecer y abandonar lo que es malo. No solo la sabiduría te da la habilidad como cristiano para diferenciar, sino que también te da la capacidad para despreciar, para aborrecer lo que no está bien. Porque vaya, hermano mío, hay cosas que no están bien, pero cómo saben, buenas, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Las, las carnitas de puerco, cómo están buenas, ¿verdad? Y más cuando usted la ve en el caso ahí que el cuerito va haciendo, va chillando ahí, ¿verdad? Y luego que le ponen todos sus nopalitos y después, bueno, ¿para qué seguimos? verdad? No es mi tema. Pero usted va diciendo, pero el doctor me prohibió la carne de puerco. Que se la prohíba a él si supiera qué buena está. La sabiduría te da la capacidad. La necesitamos para aprender a despreciar lo malo. Hermano, si algo le hace falta a un hijo de Dios es que aprenda a despreciar lo malo. Es, es muy duro. La carne lo quiere. A la carne le gusta. Despreciar tiene que ver con rechazar, con, con re, ser repulsivo, con no aceptarlo, con, con la expresión de sentir que es prohibido para ti, que no te corresponde a ti. Que lo ves y dices, para nada quiero participar de esto. ¿Y cómo hace falta que cuando la sabiduría se desarrolle en la vida del Hijo de Dios, no somos religiosos. Aprendemos a despreciar en el buen sentido bíblico de la palabra. Si viene alguien a hacerte una oferta fraudulenta, ni te va a pasar como tentación, la vas a despreciar y vas a decir, ¿cómo he de ensuciarme mis manos? Si viene una persona a ofrecerte una tentación humana, carnal, sexual, no va a pasar por tu mente las hormonas, sino va a pasar por tu mente, ¿cómo he de fallarle a mi Dios? Y despreciarás. Si viene una oferta por así decirlo, de una tentación, de hacer algo impropio, vas a decirte a ti mismo, no puedo, no está bien. Y vas a comenzar a decirle al Señor, la sabiduría no solo la necesito para separar, también la necesito para aborrecer. Aborrece tu mal temperamento. Perdón que lo apunte de esa manera. Aborrece tu mal temperamento. No, no le hacemos bien a nadie, ni a ti mismo, ni a los tuyos. Aborrece tu conducta sucia, impropia. Aborrece tus pensamientos. A veces en la mente se meten pensamientos en donde pareciera ser que se, 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 se disfruta, se deleita. Aborrécelos. Y no es que tú seas contrario a tu naturaleza carnal. no es que tú aprendes a temer a Dios como primer fundamento de la sabiduría y tú dices, no quiero, no puedo. Entonces, cuando hablamos, ¿para qué un cristiano necesita sabiduría? La necesitamos para aprender a separar, pero también para despreciar. Porque los cristianos no andamos en colores, hermanos. No, no andamos en colores. O es... O no es, dijo aquel hombre. To be or not to be. O eres o no eres. Y la sabiduría bíblicamente es para eso. Pero, ¿por qué necesitamos la sabiduría? Porque cuando elegimos la sabiduría, la, la sabiduría bíblicamente trae bendiciones del cielo. Las mencionaré brevemente. Uno, la sabiduría trae Larga vida. Me dice el mismo proverbio de Proverbio. Dice, porque por mí, habla la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Este dicho, lo que quiere decir el proverbista, es que el ocupar la sabiduría entre conocer lo bueno y lo malo, entre despreciar, lo que no está bien delante de Dios, dice, tiene un impacto en ti que te hace que se te alargue la vida. Hermano, ¿usted sabía que muchos cristianos mueren dolorosa y tristemente por estrés? Y no es el estrés en sí la causa médica que dice ahí, ¿por qué murió por estrés? No, es que el estrés de alguna manera viene afectando la parte biológica y despierta enfermedades. Y esas enfermedades se hacen crónicas y agudas. Y se terminan muriendo por otras causas. Ejemplo, los strokes, los eh, paros cardíacos, los, eh, todo lo que relacione a la parte neurológica y cardiológica del hombre. Cuando el cristiano no sigue la sabiduría, hablo particularmente, cuando el cristiano omite la sabiduría de Dios, sus días se acortan. Yo escucho mucho a la gente a decir, es que ya Dios se lo quería llevar. Discúlpeme, pero yo difiero mucho de ese contexto. La gente a veces culpa la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Sí existen creyentes que se van antes de tiempo. Y ellos dicen, es que ya el Señor se lo quería llevar. ¿Por qué? Es que ya estaba muy preocupado. ¿Para que ya se dejara de preocupar? Oh, la sabiduría te da la capacidad de que te alarga la vida. Te la alarga. Y no es que te la alargue para que sufras más la alarga para que se cumpla la promesa de la sabiduría que es que tú encuentres la bendición de Dios todos los días, ¿por qué la sabiduría la necesita un cristiano porque la sabiduría también bíblicamente promete prosperidad, mire lo que dice Proverbios, dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. La largura de días está en su mano derecha y a su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de vida a los que en ella echan mano bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3, 13 al 18. Este era un consejo que le daba a Salomón, algunos dicen que a su hijo, en donde le hablaba de que cuando la sabiduría se incrustaba en él, decía, tú vas a ser prosperado. ¿Sabe, hermano? Algunos definen la prosperidad como el hecho de estar por encima de los demás. Así como que el próspero es el que tiene cuatro casas, ¿verdad? Tres negocios, dos mujeres, ah, no, ¿verdad? Muchos hijos, algunos definen así la prosperidad. En realidad, la prosperidad, bíblicamente hablando, va en parte a la medida de la fe, pero también va en parte a la medida de la sabiduría. Hay cristianos que posiblemente no están en una posición elevada económicamente como otros, pero ellos son prosperados, ellos tienen más de lo que deberían de tener acorde a sus posibilidades humanas ¿por qué? porque tomaron la sabiduría como una base central para que la voluntad de Dios, las promesas de Dios, la misericordia de Dios los llevara a la prosperidad si en una ocasión los cristianos no salimos de nuestros hoyos económicos, no radica en que Dios ahí nos quiere o de que el diablo nos está ganando la partida o de que que los demonios están entrando, que tenemos que echar fuera el espíritu de maldición, de pobreza, y yo no sé qué tantas cosas la gente enseña, consiste bíblicamente en que la sabiduría, los cortos, las cortas palabras de Dios, mire, de hecho, la Biblia dice que la sabiduría y la prosperidad vienen, así, se me vienen a la mente, el libro de Proverbios dice que es cuando eres generoso con el pobre, así dice, dice porque la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta, así dice. ¿Y sabía usted que Dios no tiene deudas con nadie? O sea, una manera de decir, automáticamente Dios te bendice. Automáticamente. Y fíjese, es un dicho tan corto que abunda en la sabiduría y la, la prosperidad. Por eso es que hay cristianos que usted los ve, que son tan prosperados, porque saben dar, porque no, no reprimen. Y esto se encuentra en el libro de los proverbios. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Porque la sabiduría también trae gozo tan necesario en la vida de los cristianos de hoy en día. ¿Cómo se quejan los cristianos, hermanos? ¿Cómo se quejan? Ustedes no, yo sé que ustedes están en el otro flow, ¿verdad? Ustedes están en la otra onda. ¿Cómo se quejan los cristianos? He contado esta anécdota, este chiste, ¿verdad? este chascarrillo que en una vez estaba un, un hermano iba caminando y dice que eh, iba a entrar al templo, iba a cante y cante y que de repente vio al diablo ahí sentado en, la, en, el, en las escaleras de la entrada, lo vio llore, 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 llore. Y le dijo, diablo, ¿qué te pasa, diablo? ¿Por qué estás tan triste? Y el diablo lo voltea y lo mira, es que los cristianos me culpan de todo, me culpa porque no tienen dinero, me culpa porque están enfermos, me culpa porque los corrían del trabajo, me culpa. Y, me, y empezaba el diablo. ¿Cómo hay cristianos que les hace falta experimentar el gozo de Dios en su diario vivir? Todos los días, todos los días. Que si Lo digo con, con mucho aprecio y respeto. Que si estás enfermo, no se te va el gozo, porque sabes que Dios es el Dios de tu salvación. Que si no tienes dinero pues ni modo Eso no cambia las cosas Dios es el mismo ayer Hoy por los siglos de los siglos Que si probablemente perdiste Lamentablemente tu trabajo No te preocupes con todo eso Te recogerá Jehová Que si probablemente hermano mío Estás caminando por el valle de tristeza De sombra y de muerte Dice no temerás mal alguno Porque Jehová iba contigo Ese es el gozo que proviene a través de la sabiduría El conocimiento de la palabra de Dios, por eso es que cuando tú conoces cristianos que están constantemente leyendo la Biblia, tú los ves gozosos, no porque sean muy positivos y porque aquí yo te tire la onda que todo es sí, todo es sí, todo es sí, no, es porque la sabiduría de Dios, el temor a Dios se amalga, se amalga en tu vida. Y como dice ese precioso canto que a mí como me llena tan viejito. No sé si algunos lo conozcan. Dice no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y no es cierto. Y si yo ese canto lo canto cuando estoy pasando por momentos difíciles en mi vida, porque a mí también me pasa, y no se me salen las lágrimas de tristeza, se me salen las lágrimas de recordar tantas promesas de Dios, y comienzo a sonreír y a decir, si sí, es cierto, mi gozo no depende de lo que me está sucediendo, mi gozo depende de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del amor de Dios, y dice, así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Se refería al gozo. Cuando decía el camino de los buenos, el camino de los buenos está impregnado de gozo. Los pastores no somos doctores, pero ¿cómo tenemos similitudes a ellos? Cuando vemos a una persona eh, triste, Podemos visualizar inmadurez, podemos visualizar falta de oración, podemos visualizar muchas cosas. Pero algo que particularmente sabe qué es lo que visualizamos, falta de conocimiento y sabiduría bíblica. Eso es lo primero que visualizamos entre las cosas más comunes. Porque cuando conoces a Cristo, cuando conoces la presencia de Dios, cuando conoces las promesas de Dios, cuando pones a andar tu fe, te das cuenta que esos son eventos temporales y que eso no define tu fe ni tu comunión con Dios. Y por eso no se apaga el gozo. ¿Saben por qué hoy en día los chavos de alguna manera de repente andan medio amarguetas? No, es en serio. Pues todos, pero me, me voy más a ellos por las insatisfacciones con las que están rodeados en el lenguaje de la actualidad. Andan medio amarguetas porque dicen que la, la religión y el cristianismo todo les prohíbe. Todo les prohíbe, no es cierto. Si tú supieras lo precioso, lo hermoso y lo lindo que es la comunión con Dios. Si lo supieras, en serio, en serio disfrutarías estar en la casa de Dios, disfrutarías orar, disfrutarías leer la Biblia. No te lo dice alguien que lo lee, te lo dice alguien que lo practicó en su juventud. A mí también me quebraron el corazón, no creas que no. Y no Lupita precisamente, hija del diablo, no, 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 no. no, no. Si me está viendo, ¿eh? que sepa que la odio. No, no, no. Pero a mí también me lo quebraron. Y me lo hicieron mil pedazos. Y me sequé las lágrimas y dije, bueno, Señor, pues esa no era la mía. Ya, el Señor se apiadó de mí. Algunos entendieron la palabra, ¿verdad? El punto está que no hay razón para estar triste. Es el gozo de Dios. Y por último, porque es necesaria la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios nos enseña a comprender la bondad de Dios. Dice Proverbios también 12.21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Cuando la palabra aquí dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, es porque la palabra adversidad en el lenguaje castellano traducido correctamente, porque así literalmente da a entender que a los cristianos no les pasa nada, nadita, somos Iron Man. ¡No! Lo que quiere decir la Biblia es que no vendrá algo que sea de parte de Dios y sea un mal para nosotros. Como si Dios tirara traición, dirían algunos por ahí. Como si Dios cambiara de opinión como si Dios se olvidara, como si Dios perdiera, dice no vendrá una adversidad en el contexto, no acontecerá nada a tu vida que perjudique tu fe, que perjudique tu comunión con Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque su carácter es bondad, su carácter es cuidarte, su carácter es protegerte, su carácter es amarte, su carácter es estar contigo, su carácter es llevarte de gloria en gloria, su carácter es siempre desearte lo mejor para a ti y eso se encuentra en la sabiduría de la comunión con Dios y es posible que un cristiano aumente en sabiduría porque hay diferentes niveles de, de, de sabiduría hay, hay que reconocerlo yo no hablo el conocimiento teológico de la capacidad de interpretar la palabra de Dios yo estoy hablando que en la comunión con Dios en el diario vivir el cristiano ahora vea las cosas de diferente manera bueno sí. La Biblia dice en Santiago 1.5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Yo he escuchado personas que dicen, tú nomás pide, como si ordenara una pizza a uno, ¿verdad? Dice que este pasaje bíblico merece mucha, eh, mucha atención, no es mi mensaje, se lo confieso. Pero se lo voy a explicar en breves palabras. Cuando dice, pídala a Dios, lo que da a entender el autor. El apóstol Santiago es que tu fuente de sabiduría es Dios, es tu comunión con Dios, es tu acercamiento a Dios, es tu rendición a Dios. A eso se refiere. No se refiere a que simplemente yo me pare aquí. ¿Quién quiere sabiduría? Levante la mano porque va a caer a montones. No. No. No, bueno, fuera, ¿verdad? Bueno, fuera. Como los que traen la pistolita que avientan billetes, ¿verdad? Que no la gente... Bueno, fuera que así fuera la sabiduría. No, la sabiduría es que reconozcas en dónde está la fuente, quién es la fuente. Hay que recurrir a la fuente, hay que beber de la fuente, hay que impregnarnos del conocimiento. Y ese es de la palabra de Dios. Muchachos, tu capacidad en la vida va a aumentar cuando tu fe y tu sabiduría en Dios aumente. Es en serio. Eso es algo que se aprende en la fe. Hermanos, nosotros vamos a aumentar nuestras ganancias, vamos a aumentar nuestro gozo, vamos a aumentar nuestra paz, cuando nuestro fundamento es la sabiduría de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Y digo curioso, porque algunos enseñan que solamente hay que tener fe. Hasta para tener fe hay que ser sabios. Qué curioso, porque algunos enseñan que simplemente hay que pedir, uh -huh. decía el apóstol Santiago, porque una vez que reconoces que Dios es la fuente de tu sabiduría, él mismo le enseña en el capítulo 3, vente hija, él mismo le enseña a la iglesia y le dice, porque una vez que recibes la sabiduría, que recibes la fe, dice, es necesario que seas hacedora de ella. ¿Qué es hacedora de ella? La tienes que practicar la tienes que ejercitar, la tienes que llevar a cabo, la tienes que ejecutar, la tienes que poner como un pilar en tu vida en donde tú dices a ti mismo, no por cuenta propia, sino por la palabra de Dios te dices a ti mismo, ya no estoy dispuesto a llorar por estas cosas. Ya no estoy dispuesto a lamentarme por estas cosas. Ya no estoy dispuesto a retroceder por estas cosas. Ya no estoy dispuesto a perjudicar más mi relación con Dios por estas cosas. Ya no estoy dispuesto a vivir como vivo. Y tú comienzas a practicar la sabiduría de Dios. Y te sostienes en ella. Te sostienes. Ejemplos. Si tú tienes dificultades financieras, no me refiero que estás endeudado hasta el topete. No, yo me refiero que has buscado la manera de cómo crecer financieramente. Vete a la Biblia y encontrarás los secretos como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios? Por la sabiduría de Dios es que a través de ella conocemos los secretos de Cristo. Dando a entender que lo que Cristo quiere para su iglesia. Se comprende, se entiende a través de la sabiduría. Y eso es una gran señal que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Efesios. Les daba a entender las cosas que no puedes entender con lo que tus ojos ven. Con lo que tus sentimientos sienten, con lo que tus oídos escuchan. Porque todas las demás personas dicen lo contrario. La sabiduría de Dios te enseñará a separar. Te enseñará. Mira, cómo hay cristianos que batallan para dejar malos hábitos, para abandonar pecados que batallan para refrenar su temperamento, para mejorar su, su lenguaje, como batallan en sus pensamientos, y si están en una lucha continua, tienes que tomar la decisión, de que la sabiduría de Dios, te enseña y te dice deja de jugar, te estás lastimando, te estás perjudicando, y separas entre lo bueno y lo malo, y eliges la bendición de Dios, eliges buscar a Dios, eliges caminar con Dios, y te darás cuenta, que Cristo te lleva a esa vida en abundancia. ¿Cómo hace falta? Hermanos, la Biblia dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para estar alegre, etcétera, etcétera. La Biblia dice que obviamente hay momentos difíciles. Pero también la Biblia enseña claramente que detrás de todo eso Dios está en su perfecta sabiduría guiando nuestro diario vivir. A la medida del varón perfecto. Tú debes, como yo, caminar en la sabiduría de Dios. La necesitamos. Y más en estos tiempos. La necesitamos. La sabiduría te enseña a ser paciente. La sabiduría te enseña a perdonar. La sabiduría te enseña a amar. La sabiduría te enseña a esperar. La sabiduría te enseña a actuar en fe. La sabiduría te enseña A respetar la voluntad de Dios Y dejar de pensar Como algunos dicen ¿verdad? No sé pero así son las cosas No, no es cierto Generalmente en la Biblia Encontramos los designios de Dios Si no, entonces para qué se fue escrita No fue escrita de manera mística Pídela otra vez, otra vez Las veces necesarias Pero pongámosla en práctica Mejorará tu matrimonio Mejorará tus pensamientos Mejorará tu sonrisa Mejorará tu adoración Mejorará tu fe Pero la tenemos que poner en práctica Tenemos que decir Señor He decidido Quiero es tiempo y uno comienza a caminar en los dichos de Jehová así dijo el salmista andaré en tus dichos en tus palabras en tus refranes en lo que me dice poco pero significa mucho en lo que no necesito tanta explicación vivimos en una generación en donde todos quieren explicaciones a ver, si me tiro de frente, ¿cuál es la explicación? Si ya sabes, ¿para qué preguntas? Dejemos de buscar tantas explicaciones. La fe es muy simple. La fe simplemente es caminar con Dios, obedecer su palabra y vendrá la bendición de Dios a su debido tiempo. La fe se trata de vivir la vida cristiana acorde a la voluntad de Dios. Se trata de manifestar el carácter de Cristo, de ser luz, sin tanta explicación. Te has hecho tantas preguntas... Lee Proverbios y ahí encontrarás principalmente lo simple que es Dios para contestarnos. Lo simple que es Dios para hablarnos. Póngase de pie en esta tarde. Le voy a repetir lo que dije al inicio del mensaje.